0: Kemunduran, Permasalahan Kerajaan Ottoman Sejarah Islam seolah berputar, pada abad ke-7 dan ke-9, Islam bersemi dari gurun Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan yang paling kuat di dunia. Periode kehancuran akibat invasi abad ke-11 hingga ke-13 membalikannya sehingga dunia Islam tercerai beraih secara politik, ekonomi, dan sosial. Kebangkitan Kerajaan Ottoman, Safafid, dan Mugol pada abad ke-15 dan ke-16 sekali lagi menandai bangkitnya kekuatan Islam di panggung dunia. Menjelang 1520-an, kerajaan Ottoman bahkan mampu menyentuh pinggiran Eropa Tengah di Wina. Walaupun gagal merebut kota tersebut, mereka telah menjadi kerajaan utama di Eropa. Kebangkitan cepat Ottoman Diikuti kemandekan dan kemunduran perlahan Awal mula kemunduran dapat dibilang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Sulaiman pada 1566 Walaupun Ottoman masih menjadi kerajaan terkuat di Eropa saat, saat, saat sang Sultan wafat Dan akan terus berlanjut paling tidak beberapa dekade Ada beberapa faktor yang berperan dalam kemunduran Ottoman Berbarengan dengan kemunduran ini, negara-negara Eropa Barat, terutama Prancis dan Inggris, bangkit mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ottoman yang mundur dari panggung dunia Alasan utama dan paling gamblang atas kemunduran Ottoman adalah mereka tak mampu lagi mendapatkan kemenangan meyakinkan di medan perang Di awal sejarahnya, Ottoman memiliki keunggulan teknologi yang jelas dibanding musuh-musuhnya Merekalah yang kali pertama memanfaatkan meriam besar untuk meruntuhkan dinding kota seperti yang terjadi di Konstantinopel walaupun ataupun meriam e, yang kecil yang lebih mudah diangkut dan kemudian berkembang menjadi senapan tak butuh waktu lama bagi orang Eropa lain untuk mengadopsi teknologi serupa dengan mengambil keunggulan yang dimiliki e, Ottoman di medan perang berhubungan dengan hal tersebut sikap pejuang yang gigih yang dibangun Osman di Bailik, kecilnya mulai pudar saat kerajaan semakin besar dan lebih stabil korps jenisari jenis yang terbukti sangat berperan dalam berbagai kemenangan awal, kalah oleh godaan korupsi dan birokrasi berhenti menjadi kekuatan peperangan yang efektif pada 1600-an. Akan tetapi yang lebih penting bagi kerajaan ini ukurannya yang sudah mencapai tingkat maksimum tradisi pengiriman pasukan tahunan dari Istanbul setiap musim semi menyebabkan pasukan Ottoman paling berhasil di wilayah yang dapat dicapai sebelum musim gugur, terutama di wilayah di utara yang bisa lebih cepat mengalami musim dingin. Contoh utamanya pengepungan Wina pada 1500 929, pasukan Ottoman meninggalkan Istanbul di Mayan Dan berjalan melintasi Balkan sepanjang musim panas Sampai di luar tembok Wina pada akhir September Keadaan ini memberikan waktu beberapa minggu a- mem- beberapa minggu saja bagi Sulaiman untuk mengepung sebelum akhirnya kembali ke Istanbul. Masalah logistik menyebabkan pasukan Ottoman tidak dapat maju lebih jauh lagi dari Hungaria. Akibatnya wilayah berbahasa Jerman di Eropa tengah selalu tak terjangkau oleh tangan Ottoman. Usaha yang sama ke Wina pada 1683 juga berakhir dengan kegagalan. Batas-batas kemampuan militer Ottoman tampak jelas dengan perjanjian Karlowitz pada 1699 setelah perang selama 14 tahun antara kerajaan Ottoman dan sebagian besar Eropa, Ottoman dipaksa menyerah, e, menyerahkan wilayah melalui perjanjian yang dilakukan untuk kali pertama dalam sejarah mereka. Hungaria, wilayah yang telah dimenangi Sulaiman pada 1500-an, diserahkan pada Austria bersama dengan e, Transylvania. Sebagian Ukraina yang, didia, yang didiami tatar Crimea pengikut Ottoman yang beragama Islam, diambil Polandia. pengikut Ottoman yang beragama Islam diambil polandia bahkan kota negara Venezia pun mendapatkan keuntungan mendapatkan tanah Ottoman di Yunani Selatan dan sepanjang pantai Adriatik di Balkan yang penting yang paling signifikan dalam sejarah Ottoman kemudian sultan yang dipaksa dalam perjanjian untuk mengakui dan melindungi orang Kristen di kerajaannya Ottoman sudah melakukannya sesuai dengan hukum Islam dan sistem millet Yang paling penting dari persyaratan ini, perlindungan terhadap orang Kristen dipaksakan oleh kekuatan luar. Sepanjang 1700-an dan 1800-an, negara-negara Eropa akan menggunakan konsep serupa untuk memecah lebih jauh wilayah Ottoman menuju keruntuhan. Ketidakmampuan Ottoman menang secara militer berkaitan dengan aspek kerajaan yang lain, pada dasarnya kerajaan Ottoman adalah negara militer, penaklukan akan mendatangkan kekayaan rakyat dan wilayah yang lebih banyak sehingga akan memperkuat kerajaan dan membantu mengadakan ekspedisi militer lebih lanjut. Selama masa perkembangan 1300 hingga pertengahan 1500-an, operasi militer Ottoman memberikan e, dividen besar secara ekonomi dan politik sehingga menciptakan kerajaan pan-etnis yang mendapat keuntungan dari perampasan perang. Dengan berakhirnya penaklukan, pemerintahan Ottoman harus mencari landasan baru untuk membangun ekonomi. Perubahan fundamental bentuk kerajaan semacam ini akan selalu sulit diatasi, tetapi permasalahan lainnya kemunduran kualitas e, kepemimpinan yang dialami kerajaan ini. Sejak pemerintahan Osman pada awal 1300-an hingga masa kemasan zaman Sulaiman pada pertengahan 1500-an, Sultan Ottoman diharapkan memimpin pasukan dalam pertempuran Mengurus pemerintahan melalui wazir Menetapkan hubungan dengan kerajaan lain Dan mempertahankan Islam sebagai khalifah dunia Islam Tetapi setelah masa Sulaiman eh, Ada perubahan tugas bentuk pemerintahan Sultan itu sendiri Dan peran yang dimainkan dalam pemerintahan Dimulai pada masa Salim II Anak Sulaiman Banyak Sultan lebih memilih menghabiskan waktu Dalam kemewahan istana daripada terlibat Di pemerintahan kerajaan itu sendiri Para Sultan yang pernah Memimpin pasukan dalam pertempuran dan berperang bersama tentaranya sanggup membangkitkan semangat e, saat prajurit Ottoman berderap melintasi Anatolia, Balkan, dan Gurun Timur Tengah. Tetapi sejak akhir 1500-an, Sultan akan menunjuk wakil untuk memimpin pasukan, sementara mereka menikmati kenyamanan di Istanbul. Sultan Ahmad I Mengukuhkan lesunya kesultanan secara resmi, ia mengakhiri tradisi perbutan takhta oleh para pangeran di Ottoman yang sudah berusia 300 tahun ini. Sebelumnya, Sultan tak bisa membiarkan para saudaranya tetap hidup, walau tidak akan terjadi pemberontakan terhadap kekuasaannya. Uh, seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Biazir II Sekarang seluruh anggota keluarga Ottoman dibiarkan tetap hidup Tetapi dipaksa tinggal dalam pengasingan Dalam uh, harem istana Jika seorang sultan meninggal Pejabat pemerintahan akan masuk ke harem Dan, men- dan cakup uh, memilih Anggota keluarga tertua untuk naik takhta Banyak sultan seperti ini yang keluar dari Pengasingan setelah dewasa dan mengalami dampak tertentu karena menghabiskan puluhan tahun hidup sendirian di ruang bersepuh emas, tanpa pernah berlatih mengelola pemerintahan sebelumnya. Para sultan ini tak mampu memimpin kerajaan yang besar dan kompleks, dengan efektif. Maka pengelolaan pun jatuh ke tangan para wazir dan pejabat pemerintahan lain yang secara efektif berkuasa atas nama sultan. Pada 1600-an dan 1700-an, keberuntungan kerajaan tak bergantung pada kemampuan sultannya, tetapi pada wazir agungnya. Ahmad Satem mungkin bertujuan melindungi dinasti ini dari perang saudara yang begitu mahal ongkosnya. Tetapi hasil reformasi yang dilakukan membuat dinasti Ottoman tak mampu menghasilkan sultan yang cakap dalam kurun 1600 sampai eh 1600 dan 1700-an. Masalah yang jauh lebih menge- menggusarkan di kerajaan Ottoman sepanjang masa kemundurannya selain di bidang ekonomi dan militer berkaitan dengan situasi ekonomi Eropa sejak 1500-an. Negara-negara Eropa Barat seperti Spanyol, Portugis, Perancis, dan Inggris uh, memimpin penjelajahan ke dunia baru dan menguras kekaya- kekayaannya. Dengan sistem merkantilisme yang menekankan pada pengumpulan emas dan perak dalam jumlah besar, pertambangan di Amerika Tengah dan Selatan memungkinkan kapal-kapal mengangkut perak ke pasar Eropa melalui Spanyol. Ketika perak membanjiri ekonomi Ottoman, mata uang kerajaan sangat merosot dan inflasi pun meningkat. Ekonomi Ottoman terpukul di dua sisi, tak ada lagi, tak ada lagi perang atau penaklukan yang menghasilkan barang rampasan dan kebangkitan Eropa Barat yang memperlemah kerajaan Ottoman. Secara intelektual, kerajaan ini stagnan pada 1600-an dan 1700-an Setelah sekian abad keunggulan Islam di bidang ilmu pengetahuan Saat Eropa berusaha melewati abad kegelapan Para ilmuwan Ottoman cenderung meremehkan kemajuan intelektual Eropa Mereka hampir tak bisa disalahkan atas hal ini Karena Eropa memang bersusah payah menghasilkan prestasi ilmu pengetahuan Sejak kejatuhan kekaisaran Romawi Kenyataannya, abad kegelapan berakhir pada 1600-an Renaissance dan pencerahan selanjutnya memandu era baru intelektualitas Eropa, yang ironisnya didorong oleh penerjemahan karya-karya Islam berumur ratusan tahun di kota-kota utama Eropa kebanyakan ilmuwan Ottoman gagal e, menyadari pergeseran ini dan kemajuan Eropa diremehkan sebagai e, inovasi kafir pada awal sejarahnya, kerajaan Ottoman telah berusaha menjembatan, menjembatani jurang intelektual antara Kristen Eropa dan dunia Islam pelukis ilmuwan dan ahli bahasa Eropa dapat ditemukan di Istana Mehmet II Tetapi saat Eropa mulai mengambil peran dominan dalam uh, panggung du- politik dunia, kecurigaan Ottoman pada, teta- pada tetangga Kristennya menimbulkan sikap anti-intelektualisme yang menghalangi pertumbuhan lebih lanjut. Meskipun semua faktor ini bergabung untuk melemahkannya, kerajaan Ottoman tetap menjadi salah satu kerajaan terkemuka di Eropa dan Timur Tengah pada 1600-an dan 1700-an. Pertumbuhan yang luar biasa dalam 300 tahun pertama begitu hebat sehingga tantangan militer, ekonomi, politik, dan intelektual yang dihadapi Ottoman pada masa kemandekannya tak dapat sepenuhnya menghapuskan capaian yang ada. Bentuk fundament- fundamental kerajaan harus berubah dan beradaptasi dengan kenyataan geopolitik yang baru. Yang paling penting adalah hubungan antara Ottoman dan negara-negara Eropa lainnya. Para wazir cukup pragmatis untuk menyadari bahwa konflik tanpa akhir dengan tetangga-tetangga barat akan berujung bencana. Hubungan antagonis Ottoman dengan Eropa pun mulai pudar saat para wazir mengerti era ekspansi sudah berakhir menjelang 1600-an. tak ada yang lebih terang benderang dibanding periode tulip yang berlangsung antara 1718 dan 1730 pada masa itu wazir agung ottoman nepsehirli damat ibrahim pasa membuat rencana baru dengan eropa yang ditandai dengan hubungan dagang dan perpaduan budaya gaya artistik eropa terutama barok diadopsi oleh ottoman dan dilebur dengan gaya tradisional islam sehingga menciptakan tampilan baru yang khusus tulip atau yang dipopuler awal abad ke-18 di Eropa Barat, sangat menonjol dalam seni periode ini. Meskipun budaya berkembang baik di periode to- tulip, kecenderungan yang lebih signifikan mulai muncul dalam hubungan antara Ottoman dan Eropa Barat. Stagnasi dan goyahnya Ottoman pada 1600-an memicu kejatuhan dengan cepat pada 1700-an. Perjanjian uh, Karlowitz Pada 1600 memperjelas kelemahan Ottoman tetapi perang dan perjanjian berikutnya pada 1700-an benar-benar menunjukkan kemunduran Ottoman. Usaha Ottoman untuk mendapatkan kembali Yunani Selatan memicu perang dengan Austria pada 1710-an yang berujung pada perjanjian Pasorawit. Perjanjian ini menghasilkan penyerahan Serbia kepada kerajaan Austria pada 1718. Usaha merebut wilayah kemendali yang malah menyebabkan kehilangan daerah lebih banyak benar-benar menunjukkan situasi yang sedang dihadapi Ottoman. Beberapa dekade perdamaian yang diikuti peperangan membawa malapetaka dengan Rusia dari 1768 hingga 1774. Rusia mampu meraih kekuasaan atas Krimea dan Kaukasus Utara. serta mendapat jaminan bahwa orang Kristen di wilayah Ottoman akan dilindungi. Pemisahan menyeluruh eh, kerajaan ini pada akhir 1700-an hanya terhalang oleh pecahnya Repolusi Perancis hingga, sehingga Eropa disebukan olehnya. Pada akhir abad ke-18, Ottoman kehilangan wilayah yang sangat luas di Eropa. Gelombang telah berbalik dan menguntungkan Kristen Eropa. Konsesi ekonomi dan politik yang dipaksakan sama destruktifnya dengan kekalahan militer Ottoman. Dalam sebuah kesempatan, pemerintahan Ottoman menyerahkan peng- Penuh atas lahan yang sangat tuas kepada Eropa Barat Sultan Salim I men- menandatangani perjanjian dengan Perancis Yang memberikan hak istimewa perdagangan khusus untuk kerajaan Penyerahan ini awalnya saling menguntungkan karena memperkuat ikatan dagang di antara dua kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Namun saat Ottoman mengalami kemunduran, penyerahan ini muncul dalam bentuk baru sebagai balasan atas dukungan diplomatik yang sangat dibutuhkan. Ottoman setuju memberikan yurisdiksi khusus bagi warga negara Prancis di wilayah Ottoman. Jadi orang-orang Prancis kebal dari setiap tuntutan atau kendali pemerintahan Ottoman. Menjelang pertengahan 1700-an, Prancis berhasil menjadikan seluruh penganut Katolik dalam wilayah Ottoman dianggap sebagai Sebagai warga negara Prancis dan berada di bawah hukum Prancis. Selain itu mereka berhak memperluas hukum Prancis kepada warga negara Ottoman manapun yang diinginkan Hasilnya orang Kristen di kerajaan ini mendapat dukungan ekonomi yang sangat besar Mereka mendapat perlakuan istimewa dari Prancis yang melindungi mereka secara politis Kemudian memilih berdagang secara eks- eksklusif dengan mereka Akibatnya eh, sebagian besar perdagangan luar negeri Ottoman benar-benar berada di luar kendalinya Dan yang lebih buruk lagi, penyerahan hak ini harus diperbarui bahkan diperkuat sepanjang 1700-an saat Ottoman butuh dukungan diplomatik Perancis demi menghindari pemisahan wilayah ke Austria dan Rusia. Kenyataan bahwa kerajaan Ottoman bersedia menyerahkan kedaulatan di wilayahnya sendiri menandakan betapa lemahnya mereka menjelang abad ke-18. Reformasi liberal. Menjelang 1800, tampak jelas bahwa kerajaan Ottoman harus melakukan reformasi agar tetap bertahan. Serangkaian sultan yang berkuasa pada abad ke-19 berusaha mengambil kembali sebagian kendali administrasi dari para wazir agung sejalan dengan reformasi kerajaan di seluruh Eropa. Mahmud II menjadi sultan pertama yang melakukan reformasi. Ia mereorganisasi pemerintahan Ottoman menjadi lebih bergaya Eropa. Alih-alih menyaingi wazir dengan intrik dan birokrasi istana yang kompleks, para menteri diangkat untuk mengawasi Departemen Luar Negeri dalam Negeri Hukum Pendidikan dan lainnya. Korps pasukan pengawal Sultan berakhir dalam pertempuran berdarah di jalanan kota Istanbul saat Mahmud menetapkan nizam, uh, nizam i k- cadid atau sistem baru. yang mengikuti standar Eropa bahasa Prancis diajarkan selain bahasa Turki di sekolah-sekolah. Bahkan cara berbusana pun direformasi turban tradisional dan jubah yang dikenakan pegawai pemerintah sama berabad-abad dihapuskan dan diganti celana, jaket militer, serta sepatu buat kulit. Kopiah dipakai di mana-mana oleh pegawai pemerintah dan warga biasa saat Mahmud menerapkan reformasi ini oposisi muncul dari para ulama yang menentang pengadopsian budaya Eropa sebagai inovasi keagamaan. Mereka terpinggirkan oleh pemerintahan baru yang lebih terpusat kuat yang juga mulai uh, menancapkan kekuatan di provinsi-provinsi jauh. Para gubernur juga kecewa karena sebelumnya telah relatif lama menjalani sistem otonom. Reformasi berlanjut dan dipercepat oleh anak Sultan Mahmud yaitu Abdul Majid I uh, dan Abdul Aziz masa kekuasaan Abdul Majid mengantarkan era yang dikenal sebagai Tanzimat Bahasa Turki untuk mer- untuk reorganisasi hampir tak ada aspek pemerintahan dan kehidupan sosial Ottoman yang e, tak tersentuh Tanzimat. Negara-negara Eropa dianggap sebagai model berharga untuk ditiru dan para ahli didatangkan e, dari Eropa untuk mengarahkan perubahan yang diakini sangat diperlukan Kerajaan Ottoman. Perubahan era Tanzimat meliputi sistem pasmoderen, bank-bank nasional, sensus, reformasi pajak, parlemen kuno, dan lagu kebangsaan Ottoman. Sistem pendidikan dibongkar agar sejalan dengan sistem Perancis. Menurut gagasan. pendidikan sekuler didukung e, melebihi pendidikan agama yang telah menjadi norma sepanjang sejarah Islam. Pada masa lalu, penelitian sejarah, ilmu pengetahuan dan keagamaan dianggap sebagai usaha yang sama bahkan Nabi telah mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dengan pengenalan sikap sekuler Prancis, e, pengetahuan ilmiah dan keagamaan dipisahkan ilmu pengetahuan dianggap lebih bernilai hasilnya generasi baru Ottoman menghargai karir dalam bidang rekayasa dan kedokteran lebih dari seni liberal dan studi keislaman norma budaya yang ber- berlanjut di sebagian besar dunia Islam hingga sekarang. Bagi pelaku reformasi dan pendukungnya, seluruh pembaruan organisa- organisasional ini diperlukan agar kerajaan Ottoman bisa berfungsi efektif pada 1800-an. Akan tetapi yang lebih signifikan, Tenzimat menghadirkan perubahan pun dan dental dalam melaksanakan pemerintahan Ottoman secara hukum. Kode hukum lama ditetapkan oleh Sulaiman dan Mukti Agung pada 1500-an dan digantikan dengan kode baru berdasarkan sistem Prancis. Sistem ini menjunjung hak asasi berdasarkan semangat pencerahan sebagai basis hubungan antara warga negara dan pemerintahnya pertumbuhan sekularisme dalam negara Ottoman menemui tantangan dari elemen yang lebih konservatif semenjak, semenjak awal Ottoman membanggakan diri sebagai wakil dan pelindung Islam Osman mampu menjadi Gozi uh, populer dengan memimpin serangan Islam melawan kekaisaran Bizantium Kristen Mehmet II memenuhi ramalan Nabi tentang uh, mengislami mengislamikan Konstantinopel salim 1 membawa kekhalifahan ke Istanbul sekarang kerajaan ini menanggalkan tradisi Islam dan menggantinya dengan pendekatan liberal dan sekuler yang dipinjam dari Eropa sepanjang sejarah Islam kerajaan mendasarkan, uh, hukum, mendasarkan hukumnya pada syariat Islam diikuti atau tidak itu masalah lain tetapi tak pernah sebelumnya kerajaan Islam mengakui sekularisme sebagai kebijakan yang sah menurut Sultan dan penasihatnya kenyataan zamanlah yang mengharuskan hal ini dan perubahan diperlukan untuk memenangkan eh, untuk menenangkan Kristen Eropa, berbarengan dengan pemikiran sekuler yang datang bersama pencerahan rasional. Eh, Nasionalisme menjadi kekuatan intelektual yang kuat pada abad ke-19 Orang-orang Eropa di seluruh benua itu mulai meng- 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 mengelakkan gagasan kerajaan pan-etnis tradisional Dan memilih e, negara bangsa yang didominasi oleh kelompok etnis atau bahasa yang sama Bagi Ottoman yang diisi bangsa Turki, Arab, Kurdi, Armenia, Yahudi, Serbia, Bosnia, Yunani, dan banyak etnis lain Konsep nasionalisme ini menjadi masalah saat Yunani berhasil merdeka dari Ottoman Dengan bantuan dari seluruh Kristen Eropa pada 1830, ancaman e, nasionalisme menjadi nyata. Kelompok etnis lain dalam kerajaan ini bisa menuntut kemerdekaan sehingga menyebabkan pembongkaran kerajaan habis-habisan. Untuk memerangi nasionalisme, konsep identitas dan rasa memiliki harus berkembang di wilayah kerajaan Ottoman. Beberapa pejabat, terutama yang mendidik secara Eropa Barat, Yang terdidik secara Eropa Barat dan terpengaruh oleh nasionalisme berusaha mengikat seluruh warga Ottoman dalam gagasan Ottomanisme. Di bawah gagasan ini seluruh warga negara Ottoman apapun agama atau etnisnya dianggap setara. Reformasi hukum era Tanzimat telah menjamin hal tersebut tetapi sekarang seluruh kelompok etnis dan agama didorong untuk me- untuk mengenali diri sebagai bagian Ottoman. akan tetapi kenyataannya otomanisme gagal menyatukan rakyat dalam satu identitas. Kapitulasi pada negara Eropa menyebabkan orang Kristen mendapatkan keunggulan ekonomi yang sangat besar yang tadi dimiliki orang Islam sekarang orang Islam bahkan tak memiliki keunggulan hukum atau sosial apapun ketegangan antara orang Islam dan Kristen meningkat di suhu kerajaan saat umat muslim menyadari bahwa mereka tertinggal dari orang Kristen yang menjadi lebih kuat dan berpengaruh. Pada akhirnya usaha menyatukan seluruh warga Ottoman menjadi satu bangsa hanya meningkatkan ketegangan dan agitasi antar kelompok keagamaan dan etnis. Era Tanzimat berlangsung pad- sampai 1876. Reformasi periode ini gagal memperlambat kemunduran negara Ottoman. Keuangan Ottoman masih berantakan. Pemberontakan di antara kelompok etnis di Balkan semakin sering terjadi. Otomanisme dan reorganisasi provinsi gagal memadamkan nasionalisme. Sementara itu, kekuatan Eropa Barat semakin besar dan berpengaruh. Era baru imperialisme dan kolonialisme pun dimulai. Sebagian pejabat... pemerintahan berpendidikan barat yang dikenal sebagai Ottoman muda meyakini kegagalan Tanzimat itu karena kurang liberal mereka semakin mendorong sekularisme Eropa dan membatasi kekuasaan Sultan lebih jauh faksi kuat itu memberhentikan Sultan Abdul Aziz pada 1876 dan menggantikannya dengan keponokannya Murad V, Sultan baru ini lebih tidak kompeten dibanding pendahulunya dan patah semangat hanya beberapa bulan kemudian, kemudian ia dipecat dan digantikan saudaranya Abdul Hamid II perubahan kesultanan oleh para wazir Ini Menyebabkan majunya pemimpin yang dapat melanjutkan reformasi liberal pada era Tanzimat Tetapi kekuasaan Abdul Hamid II tak berjalan sesuai rencana Pan-Islamisme Abdul Hamid mungkin menjadi salah satu Sultan Ottoman yang paling siap selama berabad-abad Sesam pemenjara, pemenjaraan mewah dalam Harem yang diawali Ahmad I telah lenyap pada abad ke-19 sebagai pangeran Abdul Hamid bisa berbagian ke Eropa dalam de- dalam bagian delegasi diplomatik. Ia pun sangat terpelajar Sesuai karakter era klasik Sultan Ottoman, ia seorang serba bisa Ia menjadi penyair ulung dan pegulat bahkan membuat purniturnya sendiri Selain itu, tam- seperti pendahulunya yang bermewah-mewah, ia meng, meng- Hindari kemegahan istana baru dan mahal di sepanjang Bosporus dan memilih tinggal di tempat sederhana di istana Yildij yang lebih kecil dan terpencil. Seorang pemimpin yang cakap memang sangat dibutuhkan saat ia naik takhta perang Ruso Turki. Pada 1877-1878 berujung pada kemerdekaan Rumania, Serbia, dan Montenegro serta otonomi Bulgaria di bawah kerajaan Ottoman Sisa-sisa kendali Ottoman di Balkan secara pelan menyenang Dukungan dari Inggris pada 1870-an tetap menanggalkan Ottoman karena melihatnya sebagai penyangga efektif melawan imperialisme Rusia Lebih lanjut, Ottoman telah menyatakan bangkrut pada 1875 dan sebagian besar anggaran dialokasikan untuk membayar bunga utang luar negeri yang besar yang terkumpul selama masa kemunduran Walaupun berjanji meneruskan reformasi Tanzimat, liberal, Abdul Hamid membawa kerajaan menuju arah baru reformasi yang berusaha membatasi kekuasaan sultan dan mengalihkannya ke parlemen ditinggalkan Abdul Hanid berusaha mengembalikan kekuatan tradisional kesultanan, konstitusi yang ditulis dan diterapkan oleh Wazir Agung pada awal masa kekuasaannya pada 1876, dihentikan tanpa batas pada 1878 dengan dalih karena perang melawan Rusia Untuk kali pertama, semenjak zaman gemilang, kekuasaan Ottoman pada 1500-an, Sultan benar-benar berkuasa. Sejalan dengan kekuasaan Sultan, Abdul Hamid mengembalikan aspek dinasti Ottoman yang telah terlupakan kekhalifahan. Uh, Ottoman telah memegang gelar khalifah sejak Salim I menaklukan Mesir pada 1517, tetapi jarang digunakan. Bagi Abdul Hamid, posisi sebagai ahli waris, jabatan yang dimulai oleh Abu Bakar itu sangat penting. Gelar ini signifikan karena dengan kehilangan wilayah Kristen, Balkan, kerajaan Ottoman sekarang menjadi negara yang minoritas muslim. Orang Turki, Arab, Albania, dan kelompok Islam lain dalam kerajaan didatangi oleh pengungsi muslim yang diusir oleh kekuatan Kristen di Eropa, termasuk yang mengalami pembersihan etnis di Rusia Selatan pada 1860-an. Mengumpulkan warga negara dalam identitas Islam Untuk bersumpah setia kepada khalifah Lebih mudah daripada identitas otomanisme ciptaan Selain itu dengan banyaknya orang Islam Yang hidup di bawah dominasi imperial Eropa Di India, Afrika, dan Asia Tenggara Ia dapat menggunakan posisinya Sebagai pemimpin spiritual dunia Islam Untuk menaikkan posisi saat menghadapi Kekuatan imperial Eropa Pan-Islamisme sangat didukung Selama masa kekuasaannya Karena ia berharap bisa memberikan energi baru ke dalam pergerakan Ottoman Sambil berharap menyat- menyatukan semua muslim Dalam gagasan pan-Islam, Abdul Hamid mengadakan serangkaian proyek yang bertujuan mengembalikan bentuk Islam ortodoks yang telah hilang selama tahun-tahun Tanzimat. Jalur kereta api dibangun melintasi kerajaan, tetapi yang terpenting adalah jalur hijaz yang merentang dari Istanbul ke Madinah. Upaya menghubungkan Ottoman dengan provinsi terjauh memang masuk akal secara logistik. Hal ini juga membuat perjalanan haji lebih mudah ditempuh, terutama saat melintasi gurun Arab. Selain itu, jalur kereta ini berfungsi sebagai jembatan spiritual antara kehalifahan Ottoman di Istanbul dengan lokasi negara Islam pertama yang dipimpin Nabi. Delegasi utusan dikirim ke masyarakat muslim di luar batas wilayah Ottoman, sampai sejauh Afrika sub Subisahara dengan Tiongkok. dan Tiongkok. Kesetiaan dunia Islam bisa dimanfaatkan Sultan untuk menghadapi kekuatan Eropa yang terus berkembang. Dalam suatu sikap yang mengesankan, ia membuat kecewa Theodor, He- Theodor Herzl dan gerakan Zionis yang menawarkan untuk memberi Palestina sebagai pengganti atas pembayaran utang luar negeri kerajaan. Tujuan pan-Islamisme Abdul Hamid sesuai dengan aspek non-sekuler Tanzimat dan reformasi yang bertujuan memperkuat kerajaan terus berlangsung. Wazir Agung ditunjuk dengan tujuan merego mere- Merego, mereorganisasi biokrasi pemerintahan agar lebih efisien dan kompetitif menghadapi kekuatan Eropa. Selama masa kekuasaannya pendapatan meningkat dan korupsi menurun penasihat militer Jerman dipanggil untuk memod- memodernisasi dan melatih pasukan Ottoman sementara itu kapal-kapal perang didatangkan dari Inggris, Perancis, dan Amerika pendidikan diperluas di seluruh negeri sekolah dasar dan menengah dididikan untuk menyaingi sekolah asing yang didanai misionaris Kristen menjelang 1895 lebih dari 1 juta murid di seluruh negeri masuk sekolah umum melejitkan tingkat literasi, meskipun sudah berusaha memodernisasi mem- kerajaan dengan mempertahankan bentuk Islam dan monarki, Abdul Hamid tak mampu membendung penyebe- penyebaran liberalisme dan sekularisme di wilayah kekuasaannya, para elit berpendidikan Eropa tak pernah putus asa mengharapkan negara Ottoman baru berdasarkan gagasan Eropa Barat pada 1909 Abdul Hamid diberhentikan oleh perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai Turki Muda, dengan diduk- Dukung orang Kristen Turki dan diilhami di, di Belalisme sekuler-sekuler Eropa. Turki muda berhasil mengakhiri 33 tahun masa kekuasaan Abdul Hamid dan pemerintahnya yang berorientasi Islam. Akan tetapi mereka memilih untuk tak mengakhiri kesultanan. Hingga 30 tahun berikutnya, dua sultan masih memimpin tetapi hanya sebagai boneka tanpa otoritas kekuasaan sesungguhnya dalam sejarah Ottoman berikutnya berada di tangan Turki muda. India, setelah puncak kewasaan Mughal di India yang terjadi selama masa pemerintahan Aurangzeb bentuk kerajaan yang terpusat mulai terurai sejak awal Mughal mampu e, membuat pemerintahan lain menjadi bawahan dan sama sekali tak menyingkirkannya seperti yang cenderung dilakukan Ottoman, bahkan pada masa kejayaannya Mughal terdiri atas gabungan beragam raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan kepada kaisar kesetiaan ini memudar bertahun-tahun setelah kematian Aurangzeb, alasan utamanya perang suksesi yang mengguncang. Sedangkan kerajaan, anaknya Azam Shah hanya berkuasa selama tiga bulan sebelum dibunuh oleh saudara tirinya Sah, Bahar, Bahadur Shah pada 1707. Ia pun selanjutnya hanya memimpin selama lima tahun sebelum kematiannya. Produk selanjutnya diisi oleh pemimpin-pemimpin yang tak efektif. Sudahnya ada lima raja yang berkuasa dalam dua belas tahun setelah Orang Zeb. dengan otoritas terpusat eh, yang mulai tak stabil para pemimpin lokal mulai bersikap sebagai pemerintahan merdeka mereka masih menerima otoritas mugwal sebagai maharaja Tetapi dalam keseharian mugwal hampir tak ada hubungan apapun dengan provinsi bahkan saat raja muhammad sah Mampu menciptakan stabilitas dan memimpin kerajaan hampir selama 30 tahun, penguasa lokal tak bermanfaat bagi pemerintah Mughal. Perpecahan kerajaan mulai terjadi. Ketika kerajaan secara keseluruhan mulai tercerai menjadi negara merdeka sepanjang 1700-an, kesetidakstabilan meraja lela Seperti mengulangi periode Taifa di Andalusia, kerajaan kecil yang dipimpin Raja Hindu dan Islam mulai bangkit dan berusaha menjadi kekuatan dominan baru di anak benua India. Pastun Bengali, Sikh, Hindu, Maratha, bahkan Inggris secara aktif berjuang meraih kekuasaan dalam masa Pasca Aurangzeb India. Uh, Pastun di utara dipimpin Ahmad Shah Durrani, mampu mendirikan kerajaan sendiri yang nantinya berkembang sebagai negara Afghanistan modern dengan mengambil alih wilayah dari Sapapit dan Mughal yang mengalami kemunduran. Sih yang sangat membenci otoritas Mughal setelah kematian Akbar, mampu menjalankan otonomi melalui dominasi mili- militer- militer- militeristik di wilayah Punjab, Maratak. Konfederasi Hindu di Dekan Barat menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan keberada- keberadaan Mughal. Mereka mampu menaklukkan sebagian besar India Utara dan tengah menjelang pertengahan 1700-an. Akhirnya mereka terpinggirkan oleh Afgan dan Shababdi di Utara dan negara merdeka Mysore di Selatan. Ketika negara-negara di India ini jatuh bangun dalam usahanya, berkuasa pada abad ke-18, Inggris masuk di tengah keributan tersebut. British S. India Company Entitas dagang yang telah Berbisnis di India sejak awal 1600an Memanfaatkan perpecahan Di seluruh India untuk memperluas kendali Di anak benua ini Sejak 1740an Perusahaan Inggris mulai terlibat dalam perang di Dekan Mereka menawarkan bantuan keuangan dan pasukan dengan imbalan berupa hak dagang eksklusif dari penguasa lokal. Dari perspektif Inggris, secara ini memberikan keuntungan ganda dalam mengembangkan peluang ekonomi mereka di India serta menendang keluar para pedagang Prancis. Dalam beberapa dekade, Inggris mampu meningkatkan posisinya di India untuk mendapatkan hak dagang di sebagian besar India. Selain sebagai penarik pajak dan penasihat pemerintah di sepanjang pantai samudera Hindia, Inggris bahkan berhasil Mengusung pemerintahan pilihan mereka di Bengali pada 1757 dengan memanfaatkan partai politik di wilayah tersebut demi keuntungan mereka Pada akhir abad ke-18, British East India Company telah bangkit menjadi salah satu di antara sekian banyak kekuatan di India yang terserai berai, Menjelma kekuatan politik terkemuka dengan sistem pemerintahan, militer, ekonomi, dan tujuan politiknya sendiri Beberapa faktor turut mempengaruhi periode kekuasaan S-India Company Ada yang menjadi bencana bagi India terutama bagi orang Islam Pertama tujuan setiap perusahaan bukanlah mengikuti aturan dan hukum Melainkan menghasilkan uang bagi pemegang saham Maka aturan perusahaan di India sangat eksploitatif Bahkan bagi standar pemerintahan Eropa yang berdiri pada abad ke-18 di seluruh dunia Hak perdagangan bebas Inggris menghancurkan kompetisi ekonomi pedagang lokal timbul mo- timbul monopoli atas berbagai barang dan kerajinan yang dapat dieksploitasi dari penduduk lokal demi keuntungan Inggris yang get memastikan agar Mughal tak mampu bangkit menjadi kekuatan utama cenderung memilih pe- pedagang Hindu dibanding pedagang Islam maka kaum Hindu mendapatkan keunggulan besar daripada kaum Islam selain itu wilayah-wilayah yang dikuasai Islam di utara adalah tanah subur bagi Inggris untuk mengembangkan kekuatannya Berlawan, berlawanan dengan Hindu di selatan tempat Misor mampu menahan pergerakan maju Inggris pada 1700an Mirip dengan di Ottoman, abad ke-19 menjadi saksi dominasi penuh kekuatan barat atas India, yaitu oleh Inggris secara resmi, S. India Company tak memiliki kedaulatan nyata hampir di seluruh India dan hanya menjalankan kendali melalui penguasa lokal. Di sana, Inggris menjadi penasihat dan penarik pajak. keadaan berubah saat tentara India yang bekerja di pasukan S India Company disebut Sepoy, memberontak pada 1857. Percekan yang memicu pemberontakan Sepoy ini adalah kabar bahwa peluru mesiu yang harus digigit untuk dibuka ternyata diolesi minyak lemak babi dan e, sapi padahal keduanya diharamkan bagi orang Islam dan Hindu. Pemberontakan ini menumbuhkan kebencian mendalam terhadap Inggris yang menjara e, India sebagai bagian kekuasaan globalnya dalam setiap aspek pemberontakan ini berujung kegagalan bagi India tetapi yang yang mempercepat berakhirnya kekuasaan East India Company di anak benua tersebut pemerintahan Inggris memilih untuk menyita tanah perusahaan ini dan menguasai India sebagai eh, entitas imperial yang dikenal sebagai Raja Inggris Walaupun orang Islam dan Hindu sama-sama terlibat dalam pemberontakan, orang Islamlah yang paling disalahkan. Akibatnya status sosial mereka di India terus tenggelam. Selain itu di bawah kekuasaan Inggris, kerajaan Mughal yang sangat yang saat itu tinggal nama saja secara resmi dihapuskan sebagai hukuman atas dukungan Raja Bahadur Shah 2 pada pemberontakan tersebut. Baru pada 1947 seiring pendirian negara Pakistan Islam sekali lagi menguasai anak benua India. Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara Imperialisme Eropa mampu memainkan peran langsung di wilayah-wilayah yang lebih jauh dari pusat kekuasaan Islam tradisional di Istanbul dan Delhi Kerajaan Ottoman dan Mughal tetap mampu mempertahankan otonomi untuk sementara karena kekuatan besar mereka pada masa lampau Tetapi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di pinggiran dunia Islam tak berdaya menghadapi serangan Eropa, Inggris, Prancis, Rusia, dan Belanda Mampu menaklukkan penduduk Islam dan memasukkannya dalam wilayah jajahan mereka yang terus berkembang Pantai Mediterania Di Afrika Utara telah menjadi Wilayah Ottoman sejak abad ke-16 Pengaruh dan kendalinya di wilayah ini Tak pernah menyamai apa yang telah dijalankan Di daerah Balkan, Anatolia, dan sebagian besar Timur Tengah, tetapi pemerintahan lokal Masih e, menyatakan kesetiaan Kepada Kesultanan Ottoman, terutama Semenjak Angkatan Laut Ottoman membantu Mempertahankan Afrika Utara dari gangguan Spanyol Pada 1500-an, pada abad berikutnya terjadi penyerangan dan pertahanan Muncul di Mediterania Antara Islam di pantai Afrika Ut- utara Afrika dan kekuatan angkatan laut Eropa yang terus tumbuh. Eropa menganggap Afrika Utara sebagai perampok yang bermarkas di kota-kota pelabuhan seperti Aljazair, Tunisia, dan Tripoli karena bajak laut kasar yang merampok kapal-kapal Eropa. Sementara itu, para pelaut Islam menganggap dirinya pembela wilayah Islam dan orang Eropa adalah bangsa gila perang yang tak berbudaya. Dalam setiap kasus menjelang akhir 1700-an, terjadi gelombang yang menguntungkan Eropa. Angkatan Laut Eropa didukung kerajaan luar negeri berhasil mengungguli Afrika Utara yang bertahan hidup dengan membajak kapal-kapal Eropa. Eropa akhirnya berhasil mencapai daratan Afrika Utara dengan membombardir kota-kota utama seperti al dan Tripoli. Bahkan Amerika Serikat yang baru berdiri pun terlibat dalam aksi tersebut dengan menyerang Tripoli pada 1805. Terbutuh waktu lama, Afrika Utara pun jatuh ke tangan musuh abadinya. Perancis e, menyerang Aljazair Al-J- aljazair dan wilayah di sekitarnya pada 1830 serta menancapkan koloni di Aljazair. Tak seperti wilayah luar negeri Prancis, Aljazair ibarat batu loncatan untuk melintasi laut Mediterania. Maka Aljazair tidak dianggap sebagai koloni melainkan bagian dari Prancis itu sendiri. Ratusan ribu orang Prancis pindah ke Aljazair, lalu mem- mendominasi ekonomi dan budaya lokal, sedangkan penduduk asli diturunkan menjadi warga kelas dunia. Tunisia juga diserang dan ditaklukkan pada 1881. Pada 1911, Kerajaan Italia yang baru bersatu menyatakan perang terhadap Ottoman dan mampu merebut propinsi. Tripolitania, Kirenaisa dan Pezan yang kemudian disatukan menjadi satu koloni yaitu Libya. Maroko yang terletak di yang terletak jauh di barat Afrika Utara berhasil uh, mempertahankan diri tetapi wilayahnya terbagi-bagi dan kemudian menjadi uh, protektorat di bawah pengaruh Spanyol dan Prancis. Kekuasaan Islam di Maghribi yang tak pernah Terputus sejak Uqbah bin Nafi menyapu wilayah ini pada enam ratusan. berakhir pada abad ke-19 saat negara-negara Eropa berhamburan mengklaim wilayah itu sebagai miliknya sendiri Mesir menjadi kasus unik yang terpisah dari tetangga-tetangganya di sebelah barat sebagai wilayah pertanian yang menguntungkan Prancis telah, mengam- telah mengamatinya sebelum mengusik wilayah lain di Afrika Utara Napoleon menyerbu daerah kekuasaan Ottoman ini pada 1798 untuk melindungi Prancis dan me- mengacaukan perdagangan Inggris di wilayah tersebut, usaha penyerbuan ini gagal dan dalam kekosongan kekuasaan setelah invasi, seorang komandan militer Ottoman Mehmet Ali e, mampu meraih kekuasaan di Mesir meski secara resmi tetap setia kepada kuasa Ottoman, Mehmet Ali memimpin Mesir sebagai kerajaan tersendiri ia melakukan reformasi yang bertujuan memodernisasi Mesir sejalan dengan gaya Eropa sebelum Ottoman memasuki era Tanzimat akibatnya pengaruh Eropa yang sangat kuat masuk ke daerah kuno ini penerus Mehmet Ali melanjutkan kecenderungan terhadap gaya Eropa dan Eropa membalasnya dengan investasi besar di wilayah tersebut yang mencapai puncaknya pada pembangunan Terusen Suez pada Pada 1869 oleh Perancis, peran negara-negara Eropa yang semakin besar dalam membentuk Mesir memicu demonstrasi umum yang mendukung nasionalisme Mesir dan melawan dinasti penguasa pada 1880-an. Dengan dalih melindungi investasi finansialnya, pemerintah, pemerintah Inggris dan Perancis menyerbu Mesir pada 1882. Mereka mengalahkan kaum nasionalis dan menyangga dinasti Mehmet Ali. Sejak itu Mesir berada di bawah pendudukan militer Inggris walaupun secara resmi masih menjadi wilayah Ottoman hingga 1914. Kolonali, kolona, kolonialisme Eropa tak hanya terbatas di Afrika sebelah utara negara-negara Islam Afrika Barat yang terpencil dan negara pantai Afrika Timur yang berbasis perdagangan pun jatuh ke tangan Eropa jumlah penduduk Afrika Barat banyak berkurang karena perdagangan bundak Atlantik tak lama setelah kolona, koloni, kolonisasi Eropa di dunia baru pada abad ke-16 yang kali ini tak mampu menahan invasi menjelang abad ke-19. Nasib wilayah pantai yang tak dimasuki Islam bergantung pada pedagang Eropa di kota-kota Pelab- utama. Dari basis ini, Prancis bergerak cepat masuk ke pedalaman pada akhir 1800-an. Negara-negara Islam di lembah Sungai Nigeria yang selama ini dilindungi Sahara yang luas di utara dan rimba raya di selatan tak siap menghadapi penyerbuan Prancis. Menjelang 1895, bagian yang lebih luas dari Afrika Barat berada di bawah kendali Prancis. Eropa menjarah kota-kota besar yang pernah menjadi pusat pengetahuan Islam, terutama Timbuktu. Kemakmuran dan kekuatan Mali abad pertengahan tinggal menjadi kenangan saat Afrika Barat dimasukkan dalam dunia jajahan yang didominasi oleh kekuatan Eropa yang saling bersaing. di Afrika Timur, Inggris memimpin imperialisme pantai Swahili sangat vital dalam rencana Inggris mengontrol Afrika di sepanjang sumbu utara selatan dari Mesir hingga Afrika Selatan tetapi sejak awal 1700-an Oman, negara di sepanjang pantai Tenggara Arab telah mengendalikan kerajaan maritim yang membentang di pantai Afrika Timur basis utamanya kota Zanzibar yang sekarang dikenal sebagai Tanzania dari tempat ini, Oman mengontrol perdagangan pantai dan menyisipkan pengaruh besar pada wilayah daratan, saat itu rute perdagangan Samurda Hindia hampir sepenting perdagangan Atlantik yang didominasi Eropa. Maka dari itu Oman kemudian dipaksa bersepakat dengan Inggris yang telah menanamkan pengaruh dalam pemerintahan Oman sepanjang 1800-an. Saat terjadi krisis pergantian pemimpin pada 1856, Inggris memaksakan pemisahan antara Oman dan Zanzibar menjadi dua negara yang kemudian melemahkan keduanya. Selain itu, Inggris melarang perdagangan budak di daratan yang menjadi sumber pemasukan utama penguasa. Hal ini semakin memperlemah kontrol Islam pada Afrika Timur, saat pemerintah Zanzibar tak bisa mengendalikan wilayahnya dengan efektif. Inggris mengambil kesempatan untuk mendirikan protektorat atas seluruh wilayah tersebut. Sistem pecah belah yang cocok dengan kekuatan imperialis Eropa terbukti manjur meng- mengubrak-abrik pantai Afrika Utara yang pernah makmur dan kuat hingga menjadi sekadar tanah jajahan. Asia Tengah. Di Asia Tengah, Rusia mengambil peran utama dalam penaklukan wilayah Islam. Rusia telah menaklukkan Tatar Islam di wilayah Polga awal 1500-an, berbarangan dengan ibu kota tradisional di Kazan, meskipun kebijakan penindasan diterapkan oleh ta- Sar Rusia selama berabad-abad masyarakat Tatar muncul kembali sebagai kekuatan ekonomi menjelang abad ke-19 mereka bertindak sebagai e, perantara dalam perdagangan antara Kristen yang menjadi penduduk dan orang Turki di Asia Tengah e, tempat mereka bisa bertemu saudara seagamanya, saat itu komunitas Turki terpecah menjadi sekian banyak negara kecil yang tersebar di sepanjang gurun Asia Tengah meskipun menjadi rumah bagi sebagian pusat pengetahuan dalam sejarah Islam seperti Samarkand dan Bukhara. tempat asal Imam Al-Bukhari yaitu Asia Tengah secara geografis terpisah dari dunia sunni lainnya karena Persia, dikelilingi oleh Persia dan Inggris yang mengganggu di selatan Tiongkok di timur dan Rusia di utara Turki Asia Tengah tak mampu mengadang pengaruh Rusia Memanfaatkan ikatan ekonomi yang ada Rusia mulai mencaplok wilayah-wilayah Asia Tengah pada 1800-an dengan bantuan besar jalur kereta api baru yang menghubungkan wilayah ini dengan pusat kekuatan Rusia di barat. Gerak maju Rusia memberi peringatan bagi Inggris yang menguasai India sehingga melontarkan serangan ke Afganistan demi berusaha melawan Rusia. Seluruh konflik dan persaingan antara kedua kekuatan ini memecah belah Islam Asia Tengah dan dikenal sebagai pertandingan besar. Menjelang akhir abad tersebut, Rusia mampu menaklukkan seluruh wilayah Turki sampai kurusan yang didominasi Persia. Sementara itu, darat dataran tinggi Afgan menjadi penyangga yang menahan imperialisme Rusia ke selatan. Meski Rusia atau Inggris tak mampu menaklukkan Persia Keduanya memberi pengaruh yang sangat besar bagi negara tersebut Dinasti eh, Kozar penerus Safapit sejak akhir 1700-an Semakin jatuh di bawah pengaruh Rusia yang menekan perbatasan utara Rusia menegosiasikan perjanjian dengan Persia Untuk mendapatkan hak istimewa di bidang politik dan ekonomi Mirip dengan kapital, kapitulasi eh, di Ottoman Rusia pun meng, mengelenggang ke Taheran, Sementara itu Inggris melalui sistem protektorat atas masyarakat Arab di sepanjang pantai teluk Persia memengaruhi bagian selatan Persia kemerdekaan politik dan ekonomi di tanah Persia secara efektif berakhir pada akhir abad ke-19 saat Rusia dan Inggris bersaing mengambil keuntungan dari sumber daya negara itu kecenderungan kolonialisme Eropa dalam menggaruk keuntungan dari negara-negara Islam berlanjut di wilayah Islam bagian timur di Kepulauan Nusantara di sini Belanda mengembangkan kerajaan dagang dengan cara yang sama persis seperti Inggris di India perusahaan dagang Hindia Timur mendirikan pangkalan di seluruh Asia Tenggara Untuk berdagang rempah-rempah dengan kerajaan Islam setempat Penjajah e, komersial ini tak ragu menggunakan kekuatan militer untuk memperluas peluang perdagangan Pada 1641, Belanda memaksa Portugis keluar dari pelabuhan penting di Malaka Yang telah diduduk- didudukinya sejak 15- 1511 pada, e, pada 1621 Belanda membantai lebih dari 10.000 orang di kepulauan e, Banda dalam usahanya menguatkan kendali atas hasil panen pala di wilayah tersebut. Dengan menggunakan keberutalan yang sama Belanda mampu menaklukkan sebagian besar Kepulauan Nusantara pada abad ke-19 Kesultanan Islam lokal di Jawa Dan Sumatera tidak tinggal diam Upaya melawan kekuasaan Belanda terus menjadi Duri dalam daging penjajahan Sumber ekonomi yang kaya digabungkan dengan Keunggulan teknologi dan kurangnya bantuan Dari dunia Islamnya, Islam lain Membuat kekuasaan Belanda di Asia Tenggara Berlangsung hingga setelah Perang dunia, dunia Kedua Secara keseluruhan abad ke-19 Menjadi saksi kekalahan Kekuatan politik Islam di seluruh dunia Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, dan lainnya mengambil keuntungan dari kekuatan Eropa yang terus tumbuh tadi dilakukan lagi bahwa dalam banyak hal orang Eropa meyakini dirinya layak menguasai dunia karena pemerintahan yang, ter- yang tercerahkan Kekuatan ekonomi serta militer yang terorganisasi rapi Menaklukkan dunia dan mengajarkan cara hidup barat kepada pribumi adalah tanggung jawab kulit putih Seperti di- ditulis Radiar Kipling dengan perasaan unggul secara budaya dan peradaban, penyeja Eropa benar-benar tidak peduli terhadap kebudayaan lokal ini tak mengakibatkan pengabaian akan sejarah Islam, bahkan pada abad ke-19 ketar- ketarikan bangsa Eropa pada dunia timur mencapai puncaknya buku-buku tentang nabi, sejarah Islam dan keyakinan Islam diterbitkan di berbagai kota besar di Eropa, mungkin karena pengetahuan akan sejarah serta potensi kekuatan politik dan budaya Islam, orang Eropa bersikeras meniadakan peran pribumi di negeri muslim, e, konsep men- memecah belah dan menaklukkan terbukti uh, Manjur dalam ledakan pertama imperialisme Eropa di dunia baru pada 1500-an. Pada 1800-an, konsep itu digunakan lagi kali ini untuk meretakan uh, dunia Islam yang pernah memiliki kekuatan besar selama masa persatuan di bawah Umayyah, Abbasiyah dan Ottoman. secara sewenang-wenang, penjajah Eropa menarik garis batas tanpa mempertimbangkan identitas lokal atau sejarah politik dalam upaya memecah belah modal politik Islam dan menjadikan wilayah taklukan lebih mudah diatur serta dikuasai sepotong demi sepotong dunia Islam dikuasai oleh Eropa. Dengan demikian menjelang pecah perang dunia pertama pada 1914, sebagian besar orang Islam berada di bawah kekuasaan asing. Sejumlah pertanyaan besar muncul di benak kalangan umat muslim saat itu mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi dan apa akibatnya bagi Masa depan Islam di dunia modern Orang-orang yang berusaha menjawab pertanyaan ini Akan memelopori Upaya kebangkitan Islam Berusaha membalikan arus pasang Eropa Dan mempertegas kembali dominasi dunia Islam